0: tu entrevista conmigo directamente en librosparaemprendedores.net barra marca. Te sientes superado o te sientes superada por la cantidad de eh, tareas, reuniones, obligaciones y estás además constantemente interrumpido. Interrumpida por email, por redes sociales, por la presión de que tienes una fecha o una hora límite para entregar las cosas. Parece que que no tengas suficiente tiempo en el día para hacer las cosas. Te gustaría ser capaz de crear tiempo para ti, para que puedas hacer las cosas. Pues de eso vamos a hablar hoy, de crear tiempo, con un libro que se llama así, también en la traducción en español, Make Time, crear tiempo, literalmente, un libro del año 2018 de Jake Knapp y John Seratsky, que es el libro que estrena este 2024, aquí en Libros para Emprendedores. y más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo iniciando un nuevo año 2024 e iniciando una nueva temporada de Libros para Emprendedores, temporada número 9, estamos iniciando el noveno año juntos aquí en Libros para Emprendedores que se dice pronto, pero nueve años hay que, hay que echárselos, ¿eh? Llevamos nueve años juntos, este es el noveno año en que vamos a estar juntos y espero darte muchas excusas para que siga siendo así, sigamos juntos muchísimo tiempo y si no llevas nueve años con, conmigo si llevas uno o llevas, este es el primer episodio que escuchas, bienvenido bienvenida, igualmente espero que encuentres un montón de valor, de hecho vas a encontrar mucho valor, te lo aseguro cientos y cientos de libros analizados, resumidos desmenuzados y con todas esas ideas que te pueden ayudar a explotar al máximo ese contenido. Hoy vamos a hablar de hábitos, hoy vamos a hablar de productividad. Yo creo que ya casi es un estándar cuando nosotros iniciamos el año que el primer resumen del año trate de estas temáticas. Y básicamente, eh, yo creo que podríamos rebobinar y lo, la may gran mayoría de los años hemos empezado con un libro de hábitos y el libro que te traigo hoy es un libro que se llama así, Make Time. Crea Tiempo, en, en, si lo tradujéramos, pero no lo han traducido, han mantenido el título en inglés, es un libro escrito en el año 2018 por un señor que se llama Jake Knapp, que si te suena el nombre es porque ya hemos visto un libro suyo en el pasado, un libro que se llama Sprint, es un señor que trabajaba, ya no trabaja, trabajaba en Google, trabajó en Google durante muchos años y se dedicaba a temas de productividad y de innovación dentro de la propia empresa de Alphabet. Este libro está coescrito por un señor que se llama John Seratsky, que es su socio. Ahora estos dos señores son socios, han creado una empresa. este John Seratsky trabajaba en Google y en YouTube, también en temas de productividad y de innovación. Se juntan, montan su propia empresa en la que hablan de productividad y uno de los productos que sacan es este libro basado en una teoría que ellos tienen, muy fácil de entender, un método de tres pasos que nos permite aumentar nuestra productividad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos en tres cosas. Básicamente, paso número uno. Enfocar nuestra atención. Paso número dos, proteger nuestro enfoque. Primer, paso uno, me enfoco en... Eh, pongo pongo mi, aten mi atención, me enfoque en algo. Paso número dos, lo protejo, ese foco lo protejo. Y tres, incremento mi energía mental a través del mejor cuidado de mí, de mí mismo. Es decir, temas muy sencillos de entender. Me enfoco en una cosa, protejo mi enfoque y además me protejo, me cuido mejor a mí mismo para ser una mayor máquina, más afinada, más mejor engrasada. Bueno, de eso es lo que vamos a estar hablando, de estas tres áreas. él también Ellos también hablan de, de un cuarto paso, que básicamente es un paso de reflexión en el que vas a ver, y también lo vamos a ver aquí, qué es lo que más, más y mejor te funciona, que de eso se trata eso. ¿Por qué? Porque todo sistema de productividad es bueno todo sistema de productividad, de hábitos, de mejora o gestión del tiempo, todos funcionan, todos son más o menos complejos o simples, todos funcionan si los aplicas. El tema es que hay muchos eh, métodos o metodologías o enfoques que a lo mejor no te funcionan al 100%, o a lo mejor te funciona una parte. Es que del libro de las mañanas milagrosas me funciona tal cosa, o es que de este libro de Make Time me funciona otra idea. Está bien si no sigues a rajatabla un método, pero tomas acciones, hábitos, cosas que te ayudan y te suman, y de hábitos atómicos, de tiny habits, de todos los libros que hemos estado viendo por aquí de la temática de hábitos, si de cada uno de ellos tomaras una cosa, un hábito, algo que realmente incorporaras a tu vida, te iba a generar resultados diferentes, seguro segurísimo. Entonces, de este Make Time me gusta, de hecho es uno de los libros más famosos últimamente en temas de productividad, es muy conocido y pues tenía que pasar por aquí. ¿no? Es uno de los libros también más recomendados por los mayores expertos a nivel internacional, tenía que estar por aquí y vamos a ir directamente, por lo tanto, a esas tres áreas, recordemos, enfocar nuestra atención, proteger nuestro enfoque y luego incrementar nuestra energía mental. Teniendo esos tres pasos claros, eh, todo lo demás viene más o menos rodado. Me gusta, como te digo, el método por su simplicidad y creo que es muy aplicable y espero que lo sea para ti. Vamos, vámonos con el primer paso. ¿Cómo enfocamos nuestra atención? Y es que aunque parece sencillo de decir enfocarnos, enfocar nuestra atención, no es tan fácil como parece. La mayoría de nosotros estamos todos los días reaccionando en forma reactiva, reaccionando a un montón de intrusiones en nuestro tiempo, de demandas, de sugerencias, de peticiones, emails, llamadas, notificaciones. Por no mencionar a otros seres humanos que se pueden acercar a mi mesa para comentarme algo y, y a lo mejor desatascar alguna problemática que ellos puedan tener, o reuniones, o comités, o tareas, o encargos, o cositas que hay que hacer en la casa. Todo eso. Todo eso lo tenemos que meter como sea posible en nuestra agenda de vida, porque esa es nuestra vida. ¿Qué sucede? Que muchas veces nos dejamos llevar por sirenas, por sirenas, por alarmas que pueden sonar. Y esa alarma puede ser las redes sociales, pueden ser las noticias, puede ser el... ¿Sabes qué? Necesito variedad y me, y me zambullo un rato en Instagram y, y no salgo de ahí o de TikTok o de donde sea. Lo más importante, entonces, tenemos que entender que ese es nuestro entorno de vida. Partimos de ahí. Ese es nuestro punto de partida. Y eso es algo muy común a la mayoría de personas que nos puedan estar escuchando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que te pediría? ¿Qué es lo que te sugiero, en nombre de los autores de este libro, el, el paso más importante que nosotros podemos hacer para intentar volver a tener el control y ser no reactivos, no reaccionar a las cosas, sino ser mucho más proactivos con nuestro tiempo, es escoger una única tarea que sea el foco, el enfoque de nuestro día. Una única tarea para nuestro día. Esto no significa que vaya a ser lo único que vayas a hacer, pero es esa única cosa. Que si la priorizas sobre cualquier otra cosa, tu proyecto va a seguir adelante. Te vas a acercar un paso más o dos pasos más a la meta que estés definiendo. Puede ser algo que, que signifique algo para ti que tenga que ver con tu tiempo libre, puede ser. Pero lo importante es que tú decidas que esa es la tarea central de tu día. Da igual lo que, lo que escojas, ahora veremos cuáles son los patrones a la hora de escogerlo pero es, no es importante tanto lo que escojas sino que lo que escojas te sirva para que cuando lo hayas terminado eh, te sientas orgulloso, te sientas orgullosa, que tengas una sensación de satisfacción, de ole, sabes qué, lo he conseguido, por fin me he quitado esto de encima. Esto lo vamos a llamar el enfoque diario, por lo tanto esta tarea del día que tú tienes que seleccionar lo vamos a llamar el daily focus, que llaman en inglés el enfoque diario. ¿Y cómo determinamos, cómo definimos cuál es el enfoque apropiado, cuál es el foco apropiado? Pues eso es vital. Tenemos que encontrar siempre tareas que nosotros podamos realizar y esa tarea o enfoque diario tiene que ser tarea que yo deba poder terminar o avanzar hasta un punto determinado en 60 a 90 minutos. Si yo tardo en completar una tarea entre 60 y 90 minutos o me planteo llegar a un cierto punto en 60 a 90 minutos, eso es una excelente tarea en la que enfocarme. Si es algo más corto, si es algo más, más corto, eh, no me voy a poder enfocar, no voy a poder estar en la zona que llaman los americanos, no voy a poder eh, meterme, zambullirme, y, y, y mi energía tampoco va a estar dirigida y enfocada Enfocada al 100% porque mi concentración no va a estar ahí. Y algo más largo de 90 minutos lo que puedo hacer es que yo pierda la concentración por cansancio. Entonces vamos a intentar encontrar ese equilibrio siempre en buscar tareas o agrupar cosas, sobre todo si, si tengo una misma línea argumental, que podamos realizar en 60 a 90 minutos. No tiene que ser, ojo a esto, no tienen que ser tareas relacionadas con tu día a día, con tu trabajo diario, ¿sabes? Es que yo me dedico a son temas de, yo qué sé, soy abogado y me dedico a analizar temas. Puede ser una tarea que tenga que ver con tu trabajo, pero puede no serlo. Puede ser un proyecto que tengas que realizar en casa. Puede ser algo que beneficie a tu familia. Puede ser algo que simplemente te apetezca hacer porque sabes que te va a proporcionar un crecimiento, una mejora, y eso ya te da placer en sí mismo. La importancia de escoger algo en lo que enfocarse es que te permite establecer prioridades en vez de responder a estímulos externos. Volvemos al mismo punto que decíamos al principio. Estamos asediados por estímulos externos, por demandas externas, y eso nos hace reactivos. El simple hecho de definir esa única tarea y decirte, y decirte a ti mismo «yo me voy a enfocar en esta tarea hasta que la termine», 60-90 minutos, eso te pone inmediatamente en modo proactivo. Es decir, no reacciones, sino que las acciones salen de ti. Ten en cuenta también que el, el foco, el, el, que la tarea que tú definas, no debe ser algo que esté grabado en piedra y que sea inamovible. Puedes cambiarlo en cualquier punto del día porque a lo mejor cambian las prioridades. Está bien, pero lo que tienes que hacer es reservar ese tiempo para la tarea que decidas realizar sea una tarea en la cual te enfoques de 60 a 90 minutos. Como decíamos, puede ser cualquier cosa que tú quieras, pero hay una serie de cosas que nos ayudan, una serie de eh, eh, elementos de juicio, llamémoslo así, que nos pueden ayudar a seleccionar la idea adecuada. Por ejemplo, si, si tenemos una presión eh, por entrega, es decir, tenemos una fecha definida, no una fecha límite para entregar algo, y, y es algo importante y, y está constriñido por el tiempo esa puede ser, porque el tiempo la, las, las presiones de tiempo son grandes motivadores, esa puede ser una tarea que se convierta en tu enfoque diario ¿vale? Algo que tienes que entregar sí o sí dentro de muy poco tiempo, entonces te urge, lo urgente es una gran tarea para enfocarte. También puede ser algo que te genere, mmm, que te genere orgullo Sabes, es que si yo eh, me entreno para correr una maratón bueno, pues si estoy aprendiendo pintura o estoy aprendiendo a tocar el piano y quisiera aprender a tocar una pieza concreta bueno, pues si yo consigo hacerlo y estoy dedicando cada día 60-90 minutos a esa tarea a lo mejor consigo llegar a tocar esa pieza pintar ese cuadro, a correr esa maratón ¿qué va a suceder? que voy a sentir gran orgullo un reto cumplido entonces todas las cosas o todas las acciones que yo vea que me van a generar satisfacción, orgullo personal, eso también son grandes eh, grandes tareas en las que enfocarse. O también pueden ser, en tu, en tu toma de decisiones, puede ser eh, algo que te haga feliz, algo que te haga feliz. A lo mejor hay una hay un libro, una novela que a lo mejor has querido leer durante hace mucho tiempo, a lo mejor hay una receta que has querido probar durante mucho tiempo y no has encontrado el momento para probarla, eh, o a lo mejor te gusta caminar por el bosque y hay un nuevo camino que te gustaría explorar y no lo has hecho, y eso te hace feliz, te da felicidad te da satisfacción personal es más bien felicidad, te gusta son cosas que te gustan, eso también pueden ser tareas en las cuales enfocarse, por lo tanto ejemplos, pueden ser cosas que sean del trabajo que no sean del trabajo eh, factores de decisión, por ejemplo, que hay una presión de tiempo para terminarlo cuanto antes, o algo que nos vaya a dar mucho orgullo si lo completamos, o algo que nos gusta y nos hace feliz. Por ejemplo, hay algo que cumple con las tres, que cumple con el tema de la presión de tiempo, con el tema de orgullo y el tema de hacernos feliz. no Y es el, el lo de escribir una novela. Hay un podríamos llamarlo asociación, hay un grupo de gente que desde hace muchísimos años se llama NanoRaimo creo que alguna vez lo he mencionado, ¿no? Básicamente es el, el, mes de, el mes nacional de escritura de novelas, si lo tradujéramos al español, ¿vale? National Novel Writing Month. Esta organización es una página gratuita en la cual tú te puedes dar de alta y todos los noviembres de cada año lo que hacen es organizar una... Podríamos llamarlo un reto, un reto de escritura por el cual tú lo que tienes que hacer durante todo el mes de noviembre es comprometerte, apuntarte. Es un reto al que se apuntan más o menos alrededor de medio millón de personas cada año. O sea, mucha gente. ¿Y entonces qué es lo que hacen? Eh, pues te presentan un reto. Y ese reto es que cada día tú tienes que escribir unas 1.700 palabras, más o menos 1.600, 1.700 palabras diariamente. Porque de un libro, de un libro que tú quieras escribir, volcar. Es el equivalente como a cinco páginas a doble espacio. Entonces, básicamente tú tienes que escribir cinco páginas por día. Entonces, si escribes esas cinco páginas por día, que son 1600 y pico palabras por día, en un mes, como es eh, noviembre, que es un mes de 30 días, resulta que vas a terminar el mes habiendo escrito un libro si eso lo llamamos libro, a lo que sale de ahí, que es una primera versión, evidentemente, pero vas a tener escrito un libro de 50.000 palabras, que es un libro ya muy sólido, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo de algo que está constreñido en el tiempo, por ejemplo, solo es durante del 1 de noviembre al 30 de noviembre, que tienes unas tareas muy específicas que si las completas te van a dar mucho orgullo y, evidentemente, quien lo haga es porque le gusta, ¿no? Entonces, ahí establecemos esos tres factores de decisión que, en este caso... Para la si a, ya, si a ti te llama a escribir un libro, pues te puedes apuntar. Hay grupos en todos los países, hay grupos en todos los idiomas, es algo muy, muy bien organizado, en el cual tú te puedes apuntar gratis para pertenecer a esa comunidad en la que se juntan para escribir libros. Y se animan entre ellos, y como ves que aquel lo está haciendo, yo también me animo, si aquel no ha fallado, yo tampoco quiero fallar. Hay un poco ahí un tema de rendición de cuentas y también una presión social. Entonces el nano NaNoWriMo, que te decía, es una opción. Muy interesante, si yo quisiera ver como un ejemplo él, si yo me enfoco en una tarea todos los días, puedo avanzar muchísimo. Este es un gran ejemplo. Yo en un mes puedo tener un libro de 50.000 palabras escrito si cada día me concentro 60 a 90 minutos, por ejemplo, en escribir mis 5 páginas. Vas viendo un poco por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, una cosa hemos dicho. Primer paso es seleccionar aquello en lo que nos vamos a enfocar. Y como ves, puede ser cualquier cosa. Eh, tenemos toda la libertad de decidir si es algo personal, si es algo profesional, si es algo familiar, si es algo de mí mismo solamente, si es algo deportivo, si es algo creativo, lo que tú quieras. Esto nos debe servir como estrategia para hacer cosas, para conseguir terminar cosas para conseguir enfoque. Ahora bien, tenemos ya el enfoque. Es la tarea que vamos a realizar. Ahora lo que tenemos que hacer es conseguir mantener... Ese enfoque, el mantenerlo, es el, el siguiente pasito dentro de esto del enfoque. Y no se trata de proteger el, el enfoque, que solo, ese es el segundo gran paso. Estamos todavía hablando de nuestro enfoque y cómo mantenerlo. ¿Por qué? Porque una cosa es definir la tarea que quieres realizar. Pero una vez la defines, una vez has seleccionado tu enfoque diario, tu foco diario... El siguiente paso es mantener la atención porque la atención se disipa muy rápidamente. La atención vuela, pero como una cosa bárbara. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero para ayudarnos a mantener la atención, es definir una fecha límite. Si tú tienes que realizar algo y tienes una fecha límite, eso va a hacer que tengas que rendir cuentas. Si yo tengo que terminar este libro el 30 de noviembre, si seguimos con aquel ejemplo, si yo tengo que terminar estas 50.000 palabras el 30 de noviembre, yo tengo una fecha límite. Entonces, esa fecha límite nos va a ayudar porque nos genera una presión. Una presión buena, presión para que yo siga haciendo esa tarea que sé que tengo que hacer si quiero conseguir esa meta. Entonces eso, en cuanto yo tengo una fecha límite definida, lo que, lo que mejor puedo hacer es compartirlo con otra persona, decirle a un amigo, decirle a un miembro de la familia, decirle a un colega del trabajo que tú esperas terminar esta tarea en tal fecha. Es un compromiso en el cual ya se convierte en un compromiso público. Si es una fecha que tú te estás autoimponiendo, lo que tienes que hacer es buscar esa presión social de que alguien más lo sepa para que de esa manera, eh, de alguna manera, tengas que rendirle cuentas. Aunque esa persona a lo mejor nunca te lo reclame, pero tú sabes que se lo has dicho y bueno pues que no quieres quedar mal. ¿no? Entonces el enfoque es muy importante que busquemos mantenerlo definiendo fechas límites. Luego, puede ser. Puede ser que tú hayas definido una tarea o tengas una idea ahora mismo en la cabeza. Piensa ahora mismo en una tarea, en una idea que tú quisieras desarrollar y terminar. Pongámosle una fecha límite. Vamos a ir haciendo el ejercicio, si quieres, en paralelo con mi explicación. Tienes esa tarea definida. Vale, vamos a definir esa fecha límite. ¿Lo que vamos a hacer? Perfecto. Ahora, puede ser que algunas personas en este momento digan, pero uf, esto me supera. Lo que yo sé que quiero hacer es demasiado grande. No sé exactamente cuánto tiempo me va a llevar. Es una tarea titánica, muy grande. Vale. Entonces lo que te pido que hagas en ese caso es que la subdividas en tareas más pequeñas, en partes más pequeñas, partes que signifique cada uno de. Es como una carrera de estas de los ciclistas, ¿no? La, el Tour de Francia. El Tour de Francia se compone de no sé cuántas, 21 etapas, 3 semanas. Bueno, pues son 21 etapas. Cada etapa es una etapa que empieza en un punto y termina en un punto. Y sumando esos 21 trozos, esos 21 días, lo que consigues es completar el Tour de Francia, darle la vuelta al país, ¿vale? O la vuelta a España, o el Giro de Italia, lo que tú quieras. Entonces, empieza a particionar esas grandes tareas en tareas más pequeñas, en, en partes más pequeñas, para que de esa manera te sea más fácil conseguir victorias. Cuando nosotros trabajamos con piezas más pequeñas, con metas más pequeñas, lo que conseguimos es que nuestra atención se mantenga más tiempo porque sentimos que estamos avanzando. Si solo fuera una gran tarea, entonces dirías, ay, pues llevo un 8%, llevo un 10%, llevo un 12%, y eso está bien, es una unidad de medida, pero a nivel psicológico no nos ayuda, ¿vale? Entonces, recordemos, para mantener nuestra atención pongamos fechas límites, si son tareas muy grandes las vamos a particionar, y luego lo que podemos hacer es buscar, también asociar. Nuestra, nuestra hora de enfoque, nuestra hora, hora y media de enfoque, la vamos a intentar asociar con algún tipo de disparador. Disparador o asociación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que a lo mejor hay una música que tú te puedes poner todos los días. Esto es como el perrito de Pavlov, ¿no? Que, que le tocas la campanilla y empieza a salivar. Esto es lo mismo. Lo que tenemos que hacer es asociarnos a nosotros mismos algún tipo de disparador que nos sirva para decir ahora es momento de trabajar, ¿vale? Y ese momento de trabajar puede ser una música, puede ser una el sentarme en un determinado espacio, puede ser cualquier cosa que tú consideres algo que funcione como disparador, ¿vale? O una acción, o una música, o yo qué sé, una llamada, o bloquear determinada cosa, o cerrar una persiana. Para cada uno puede ser algo diferente, pero tú lo que tienes que hacer es asociar ese gesto con ahora es momento de trabajar. Por ejemplo, yo tengo un amigo, en, en este caso en Reino Unido, que es escritor, precisamente también es escritor, y, y lo que hace es, para concentrarse al máximo, esta persona lo que hace es meterse en un tren. En, en Inglaterra hay muchos trenes, ¿no? Entonces lo que hace es, yo tengo que trabajar, pues me voy a un tren, ¿vale? Y estoy ahí en un viaje, normalmente son de hora y media, de dos horas, pues yo me pongo en el tren. Y entonces lo que hace es, el ponerme en el tren, en, en el espacio VIP, ¿sabes? Es como si fueras un coworking. Se pone en un tren. El ruidito del tren como que le ayuda a concentrarse porque ese, ese ruido le da concentración. Y además lo que hace es se pone los auriculares de música y se pone una canción, una única canción, y se la pone en repeat. Se la pone en repetición constante. Y eso a esta persona le funciona como ese disparador, como esa asociación en la cual tienes... Un tren con un movimiento muy fijo, tic, 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 con el ruidito ese, de fondo, y una música que es siempre la misma. Y eso hace que esta persona se abstraiga, y se concentre, y su, y su producción sea mucho mejor. Y en esa hora, hora y media consiga grandes resultados. Tengo otro amigo, por ejemplo, que hace una variación de lo mismo. Esta persona es de, en España, pero lo que hace es irse a un hotel. Se va a un hotel y en ese hotel se sienta, no pone el cartel, pone el cartel de no molestar. Entonces, para esta persona, meterse en una habitación de hotel significa focus total. Enfoque total, no hay ruidos, no hay nada, no hay nadie porque durante el día todo el mundo se ha ido, pues estoy yo solo, nadie me molesta y empiezo a trabajar. Cada uno puede buscar esas asociaciones que para esa persona sean importantes. Alguien puede estar escuchando esto ahora y diciendo, bueno, tienes amigos con mucho dinero, ¿no? <risa> que, que para escribir algo, para hacer una tarea, pillan un tren y eso cuesta dinero. O se van a un hotel y eso cuesta dinero. Eh, lo que cuesta dinero realmente es no ser productivos. Yo puedo estar una semana y no sacar adelante un proyecto, o estar dos horas o una mañana o dos mañanas en un hotel y resulta que sacarlo adelante todo, que es más caro. <ríe> Hay muchas veces que no, no asociamos los resultados con nuestra productividad y nuestra productividad tiene una relación directa con nuestros resultados. Pensemos en los resultados que no estamos teniendo y busquemos... Esa asociación también que nos permita mantener, recordemos, esto es para mantener la concentración. Son cosas que nos deben ayudar a estar concentrados. Luego, puede ser, puede ser que aún así, como nosotros ya estamos tan desentrenados en esto del enfoque, que puede ser que perdamos la concentración muy fácil, ¿sabes qué? Es que me distraigo normalmente porque... Porque yo qué sé, estoy escribiendo un libro y tengo que estar buscando constantemente eh, consultas en Internet o con la IA de turno o con lo que sea. Resulta que tengo que estar constantemente conectándome a Internet para consultar algo. Y claro, me conecto a Internet y me sale en Google una cosa y luego me sale otra y un anuncio, me distraigo. Bueno, entonces, si ese es el caso, recuerdo una cosa, tu enfoque es lo más importante. Entonces lo que puedes hacer es agrupar todas esas cosas que sabes que te van a exponer a la distracción, en este caso un buscador como Google, bueno, pues si tienes muchas cosas que buscar, agrúpalas. No estés constantemente, sabes que cada cinco minutos me detengo, dejo de hacer lo que estoy haciendo y me pongo a buscar. No, sabes que tienes que buscar estas siete, ocho cosas, haz un listado, dedicas un tiempo, a lo mejor una hora, hora y media a búsqueda, Tienes todos esos resultados y entonces ahora sí, con todos esos ítems, con todos esos ingredientes, cocinas lo que tengas que cocinar, la receta que tengas que hacer, ¿vale? Si alguna vez te sucede que cuando tomas una tarea, empiezas a enfocarte en ella y te aburres, y esto es muy importante porque esto a mucha gente le pasa, es que me aburro. Si eso te sucede, primero, no te sientas mal. Es normal. Estamos diseñados para, para, para sufrir tentaciones y caer en ellas o para distraernos constantemente. Es normal. A veces, lo que es mejor en estos casos es entender que ahí hay un bloqueo mental. Ese es un bloqueo mental. No es aburrimiento, es un bloqueo mental. Y entonces es un bloqueo mental que impide que tengas una concentración, que, empiece, que, que empieces a trabajar de forma fluida. Entonces, ese bloqueo mental, ¿cómo lo quitamos? Lo que no deberíamos hacer, según este libro, es el ceder, es rendirnos. Y decir, ¿sabes qué? Me levanto, voy a dar una vuelta y ya volveré después. No, lo que tengo que hacer es obligarme a cumplir esa hora, a hora y media. Que a lo mejor no me apetece, que a lo mejor estoy aburrido. Está bien, lo entiendo. Es nuestro cerebro intentando escapar de las responsabilidades. Oblígalo domina tu cerebro y enfócate en conseguir esos 60 a 90 minutos. ¿Qué sucede? Que muchas veces los bloqueos son bloqueos temporales, de un minuto, de cinco minutos, distracciones, la mente empieza a volar en otras cosas, los que hacen meditación saben muy bien que la mente tiende a volar a otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos meditación y la mente empieza a volar? Volvemos a concentrarnos, nos mantenemos y volvemos a concentrarnos. En este caso es lo mismo, es como activa, es activar la meditación dentro de nuestro trabajo. vale Si yo me siento cansado, si me cuesta enfocarme, lo que voy a hacer es forzarme a estar esa hora, hora y media. ¿Por qué? Porque normalmente, esto es como la bola de piedra aquella de Indiana Jones, no que al principio rodaba muy despacio, pero luego cuando pilla, velocidad va muy rápido. A lo mejor ahora mismo esa piedra tuya ahora te cuesta mucho moverla. Y si tú tuvieras que mover una piedra gigante de varias toneladas, empiezas a empujarle y eso se mueve apenas milímetros. Pero si sigues empujando, 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 llega un momento en que se suelta, empieza a rodar y luego ya es la propia inercia la que hace que eso se convierta en algo imparable. Tienes que entender que tu cerebro funciona igual y lo que tienes que hacer es intentar desatascarle poco a poco, no rendirte, no decirte, está bien, no la puedo mover, me voy. No, 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 no nos rendimos, nos mantenemos ese tiempo y entonces de esa forma, de esa forma yo estoy de alguna manera adiestrando a mi cerebro, a que se mantenga enfocado, a que aprenda a enfocarse. Esto sobre todo le va a ser muy práctico a aquellas personas que les cuesta mucho enfocarse. Entonces lo que tienen que hacer es obligarse a seguir pensando en eso. Y muchas veces el bloqueo desaparece. Cuando no tenemos otra opción que realizar en nuestro entorno, si lo único que yo puedo hacer ahora mismo que estoy sentado o estoy sentada, si lo único que puedo hacer es esta tarea, pues no me queda de otra que hacer esta tarea. Que no me apetece, que me aburro, no me puedo mover de aquí. ¿Qué es lo que me queda por hacer? Pues esta tarea, sabes que al final me rindo y me pongo. Es un pulso, es una batalla que estás lidiando con tu cerebro y que tú tienes que ganar porque es tu fuerza de voluntad la que debería ganar. Cuando nosotros empezamos a desarrollar esto más, nuestros hábitos se convierten en cosas que funcionan de forma automática. Ya no tenemos que acudir a esta fuerza de voluntad, pero al principio probablemente te sea mucho más útil, mucho más necesario. Y luego sé práctico. Siguiente punto, sé práctico también con tu foco diario. A lo mejor, eh, a lo mejor tienes muchas tareas, a lo mejor tienes muchas cosas que te que la, la verdad es que empiezas a pensar en todas las tareas que tienes que hacer y dices, pues, que no voy a acabar en la vida. Bueno, si esa es la, la pregunta que te está quitando el enfoque, entonces hay muchas cosas que puedes hacer. Pero la primera es escribir tu enfoque diario. Muchas veces tenemos una lista de tareas y decís, es que podría empezar por cualquiera de ellas. Tengo 12 tareas diferentes para realizar. ¿Por cuál empiezo? ¿Por cuál empiezo? No, no, no. Eso te va a desenfocar. Eso te va a bloquear es lo que vamos a hacer. De esas 12 tareas que tienes en tu lista, que me parece muy bien que las tengas, vamos a escoger una. Y esa tarea la vamos a escribir y este es el foco del día. Esta tarea es el foco del día. Si me enfoco en realizar esta tarea, el beneficio que voy a tener va a ser muy grande. No tiene que ser una tarea nueva. Puede ser una tarea que a lo mejor ya vienes realizando los últimos días, como el ejemplo del libro que se escribe durante 30 días. Si es un proyecto extendido, como es el caso de este ejemplo, entonces a lo mejor puedes repetir tu enfoque diario otro día más y otro día más y otro día más. Está bien, está claro que al final de ese mes vas a tener alcanzada esa meta, que es... Al final, lo que querías. Es importante también enfatizar una cosa, tienes que proteger tu tiempo. Eh, proteger tu tiempo es algo importantísimo, ahora vamos a ver cómo hacerlo a muy a detalle, pero tienes que no podemos dejar de enfatizar la importancia de determinar cuándo tu tiempo es el mejor posible para trabajar. Hay gente que es más matutina, hay gente que es más vespertina, hay gente que es más de día, que es más de noche, que es más de mañanas. Bueno, pues hay gente para todo, como dice el dicho, ¿no? Si hay gente para todo, si hay gente para todo, entonces lo que tenemos que hacer es entender cómo somos entenderme a mí mismo significa, primero, ver cuando tengo disponibilidad. Porque a lo mejor no tengo disponibilidad todo el día, es que yo trabajo de 9 a 6, bueno, pues de 9 a 6 yo no puedo estar enfocándome en estos proyectos en los que quiero enfocarme, a lo mejor, entonces tiene que ser fuera de ese horario. Si es fuera de ese horario, ¿qué es lo que me queda? Me queda por la mañana antes de ir a trabajar, pero no puedo porque tengo que llevar a los niños. ¿Cuándo me queda? Me queda por la noche, después de que llego y estoy con la familia, como Y tengo un tiempo familiar, perfecto busca ese espacio. Hay muchas personas, muchísimas personas que han escrito libros que se han convertido en novelistas de éxito y que tenían un trabajo del día a día, que eran abogados, que eran arquitectos y que por la noche, cuando su familia se dormía, entonces era su momento de calidad, momento en el que nadie me distrae y estoy ahí, ¿sabes qué? De diez y media, once y media... Tengo mi espacio para mí mismo y ahí me dedico a mi proyecto. Si eso es así, perfecto. Pero es importante primero que te entiendas, que sepas cuándo eres más productivo más productiva, eres más de mañana, más de noche, y luego que busques ese espacio y lo conviertas en un hábito. Que se convierta en tu hábito diario. ¿Sabes que si es de 10 y media, once y media todas las noches? Pues acostúmbrate, que ese es tu espacio. Estás invirtiendo en ser más productivo y en conseguir una meta que te va a generar más orgullo, más satisfacción o que te divierte. Ahora sí, vamos con la segunda parte de este resumen, de este análisis del libro Make Time. La segunda parte es proteger nuestro foco. Tenemos ya una tarea, tenemos un foco en el que queremos concentrarnos, hemos visto cómo podemos mantener ese foco, ayudarnos a mantenerlo por lo menos mientras estamos realizándolo, pero lo, tenemos que, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en nuestro entorno, en todo lo que es externo a ese foco, para protegerlo, para proteger nuestro foco. ¿Cómo se protege? Bueno, una vez tú estableces la tarea, el foco, esa tarea importante, y has aprendido una serie de métodos que estamos hablando de para, para tenerte más inspirado mientras lo realizas, lo que vamos a hacer es intentar establecer límites, límites que sean saludables, y ahí es donde entra Todas las distracciones externas que te puedas imaginar, tu ordenador, tu televisión, tu wifi, tu teléfono, tu tía, tu primo, tus niños, todo eso son distracciones que pueden quitar el foco de esa tarea. Entonces lo que tenemos que hacer es entender cuáles son nuestras distracciones y esas distracciones intentar mantenerlas a raya. No se trata de eliminar, no te voy a decir elimina a tus hijos, no se trata de nada de eso, pero se trata de establecer límites mediante los cuales tú puedas avisar a esas personas o esas interrupciones que ahora no es el momento de interrumpir y que hay un momento para, para atenderlos a todos ellos, pero ahora es el momento de mi enfoque y eso me hace más productivo». ¿Cómo hacerlo? Pues tenemos que identificar cuáles son las raíces de lo que nos distrae. ¿no? Pero mucha gente entiende hoy en día que las distracciones muchas veces eh, llegan sin avisar. Si eso es así, tenemos que canalizarlas, tenemos que establecer métodos de entrada. Muchas veces el email, en este sentido, bueno, lo hablamos un poco más adelante, el email el email es una de las distracciones eh, totales, pero la podemos canalizar, podemos ad adoctrinar, podemos adiestrar a la gente a que sepa que no respondemos en cada momento. Son cosas que nosotros debemos entender. Ahora bien... Si antes estábamos diciendo que yo tengo que ver si soy más matutino, si soy más de tarde, de cuándo es mi mejor momento para hacerlo, en el momento en que yo tenga eso definido, lo que voy a hacer es bloquear eso, ese tiempo de enfoque lo voy a bloquear en mi calendario. Si mi calendario es un calendario compartido, público, en el cual otras personas pueden establecer eh, espacios para, para reuniones y todo eso, el que yo ponga en ese calendario el, un tiempo bloqueado significa que nadie más lo puede utilizar, solo yo. Entonces, de esa manera simple ya lo estás protegiendo. Esto, para muchas personas que a lo mejor trabajan solas, no les dice demasiado, ¿no? pero el, lo que sí les sirve en ese caso es para establecer ritmos. Pero para una persona que trabaja a un nivel corporativo en una empresa, sus calendarios suelen ser públicos. Es decir, alguien puede tomar tiempo en mi calendario para asignarme una reunión, una llamada o lo que sea. ¿no? Entonces, de esta manera protegemos ese tiempo para que nadie lo pueda tomar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo defino un tiempo, una hora, una hora y media para mí, para mi tarea, para mi trabajo y la bloqueo en el calendario, esa es mía ya nadie va a poder, ni yo mismo, si yo voy a intentar reservar ese espacio para otra llamada, para otra reunión, me voy a dar cuenta de que no, ese, ese espacio ya está reservado. Por lo tanto, si yo lo respetara, ese espacio va a ser para la tarea. Con lo cual, ya estoy ganando enfoque. Estamos hablando de proteger nuestro enfoque. Algo que podemos hacer también es eliminar la tecnología de nuestra vida lo máximo posible. Y aquí llegamos, yo creo, a uno de los puntos fundamentales para todos. Hay muchas personas que dicen, no sé, una hora y media, yo en mi día no la tengo ni de chiste, ni de chiste la tengo. En realidad sí la tienes, sí la tienes, porque empiezas a sumar los minutos o segundos que tardas en mirar notificaciones, en mirar tus aplicaciones, en mirar tu correo, en mirar Internet, Instagram, TikTok, todo, Facebook, lo que tú quieras. Ese tiempo es un tiempo que tienes que comenzar a reclamar de nuevo para ti. Porque es un tiempo no productivo. Alguien me dirá, no, no, pero es que tengo que estar al día de lo que está pasando. Si eso es parte de tu trabajo, entonces eso es una tarea. Pero si no es una tarea, que no reclame tu tiempo. Entendamos que las páginas web, las aplicaciones, las redes sociales, están diseñadas para convertirse en sistemas adictivos. Lo que pretenden no es que estés ahí, consumas un contenido y ya está, lo, lo que quieren es que estés ahí, consumas infinitos eh, contenidos, porque de eso viven, porque de eso les genera más exposición tuya a publicidad y eso les puede generar más ingresos, entonces no caigamos en esa trampa, puede ser también eh, servicios de streaming, ¿sabes? ¿Sabes que Ahora puedo ver una serie, puedo, en una sentada me puedo ver una serie entera, no sé, si yo no digo que no te la puedas ver pero define espacio o tiempo para ello. A lo mejor no es una, no es una carrera de velocidad el ver una serie de televisión. y decir, es que acaba de salir el viernes una serie nueva, la tengo que ver el fin de semana para que el lunes la podamos comentar. Bueno, pues a lo mejor eso no es parte de tu tarea. O no te acerca a algo que realmente te produzca un resultado duradero. No te va a hacer más productivo, más productiva. Entonces, todas esas cosas, tenemos que entenderlas que son parte de nuestra vida. Hoy en día... ¿Quién no hace eso? Es que ha salido la nueva temporada... Y te pones ahí, te tiras de cabeza. Bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a ser un poco más eh, cautelosos con eso. ¿no? Yo, Por ejemplo, ahora que estoy de vacaciones de Navidad, pues estoy en casa y con la familia y, y te lías a ver alguna serie más. Yo lo que estoy intentando es hacer todos los días un episodio de la serie. Y a lo mejor si son series de ocho episodios, pues en una semanita, poco más, me la estoy echando. Y la estoy disfrutando muchísimo porque pauso cada episodio y luego los puedo comentar, y se convierte en una, en una. en algo mucho mejor, que es como eran las series antes, por ejemplo, ¿no? El tema con las películas es lo mismo. Bueno, entonces esto es un ejemplo. No pretendo ser dogmático con nada de esto. Pero simplemente pretendo que tú veas cuáles son tus hábitos, tus eh, comportamientos habituales con temas de, como pues estas plataformas de streaming para ver películas y series, con eh, plataformas de música, con páginas web, con redes sociales, con todo eso. Todo eso impacta negativamente en tu tiempo. Lo único que te pido es que seas consciente de ello y que analices en qué se va tu tiempo, ¿no? Como decía aquella canción, ¿a qué dedicas el tiempo libre? Bueno, pues ese tiempo lo vas a poder reclamar cuando seas consciente de ello, es que todas las mañanas me dedico a, a ver el mail, me dedico a ver qué ha pasado, qué, qué vídeos nuevos salen en YouTube y todo eso. Bueno, pues a lo mejor algo que podrías hacer es, eso realmente no me ayuda en nada, simplemente es entretenimiento, entonces en vez de dedicarle una hora, le voy a dedicar media hora. O a lo mejor no le dedico nada, que sería lo más sano, y decir, ¿sabes qué? De la mañana, desde que me levanto hasta las 10 de la mañana, no toco nada que esté conectado a Internet por ejemplo. De esa manera, tu enfoque va a ser mucho más en ti, tus tareas van a ser mucho más proactivas porque van a salir de ti y no van a ser reactivas que vas a ser tú reaccionando a contenidos de otros. ¿Tiene sentido? Vale, Entonces, pensando en eso, empieza a ver eh, que dedicas tu tiempo, empieza a ver que bloquear tu teléfono o ponerlo en modo avión puede ser una muy buena idea. Otra opción, bloquear todas las cosas que sean notificaciones. Es decir, yo tengo eh, mi Twitter, yo tengo mi... bueno, X, ¿no? Yo tengo mi Twitter, yo tengo mi Facebook, yo tengo mi Instagram y todo lo tengo eso en mi teléfono. Pero tengo todas las notificaciones desactivadas. Es decir, si yo no entro en Instagram, yo no veo notificaciones. Si yo no entro en WhatsApp, no veo notificaciones. Eso puede ser algo que haga que tu teléfono se convierta en algo mucho más herramienta de lo que es ahora. Ahora mismo es un emisor de, de llamadas, ¿no? de, de distractores. Si tú le eliminas eso, eliminas todas las notificaciones, pues te quedas con una herramienta que la utilizas tú cuando tú decides. Es decir, se convierte en una herramienta en la que tú eres el jefe y no ellos, son los, los que reclaman de tu tiempo. Es interesante eso. Hablábamos antes del email, ¿no? El email es algo que también puedes utilizar para proteger tu tiempo. A nivel profesional, muchísima gente sabe que tiene que estar respondiendo todo el día los emails que llegan, pero... ¿realmente tenemos que responder todos los días, en los siguientes cinco minutos, a algo que nos hayan enviado? Puede haber casos que sí. Puede haber una empresa en la cual tú digas, no, es importante porque este email es un email de emergencias. Entonces aquí la clave es responder lo antes posible. Bueno, pues entonces a lo mejor hay que establecer turnos para responder a eso. Pero si no... Tu mail es un gran distractor si estás todo el día atendiendo las notificaciones en tiempo real. Lo que puedes hacer es priorizar más tu tiempo que el email. Y a lo mejor decir, solo respondo mails una vez al día. Solo verifico eh, mails, es decir, solo miro qué me ha llegado, eh, tres veces al día. Y lo hago durante 15 minutos. De esa manera, lo que estoy haciendo, y esto es algo que sale en muchos libros y mucha gente dice «No, no, sí tiene todo el sentido, pero eso yo no lo puedo hacer». No lo puedes hacer porque no lo estás entrenando. Si lo empezamos a entrenar un poquito más, vas a ver que al final esto es como un presupuesto. Yo tengo un dinero determinado y lo que hago es establecer un presupuesto para decir este dinero se va una parte para el viaje, otra parte para la casa, otra parte para la comida, por ejemplo. Eso es un presupuesto. Bueno, pues yo puedo hacer lo mismo con mi tiempo. Mi tiempo es un presupuesto. Entonces puedo hacer que mi tiempo se divida en esta cosa, esta cosa y esta cosa. Y eso es hacer un presupuesto con dinero y eso también es hacer un presupuesto con tu tiempo, que es más valioso que el dinero probablemente. En definitiva, de lo que estamos hablando aquí es que entiendas que la tecnología es un distractor. La tecnología en general te pone en, en, en forma reactiva, en formato reacción no te pone en formato acción. Y lo que estamos buscando para proteger tu tiempo es que entiendas qué es lo que te distrae y una vez lo hagas, lo elimines o lo intentes eliminar. Establecer algo como, por ejemplo, una rutina en la cual yo todos los días veo las noticias a las 3 de la tarde. Bueno, pues a lo mejor no lo necesitas. O sea, ¿realmente necesitas ver las noticias todas las tardes, eh, a las 3 de la tarde? Y uno puede decir, sí, porque así me siento que estoy informado. Bueno, pues a lo mejor lo que puedes hacer es no perder 45 minutos para ver las noticias y a lo mejor recibir una newsletter que te envía un diario todos los días con un resumen de los titulares. Y a lo mejor con eso estás al día, pero lo ves en un golpe de vista en 5 minutos. Eso te permite optimizar tu tiempo. La televisión, las redes sociales, los YouTubes, los Netflix y todas estas cosas reclaman mucho de tu tiempo. ¿Y sabes en qué formato lo reclaman? En bloques, normalmente, de 60 y 90 minutos. ¿Te suena? Esos son los bloques que tú podrías estar reclamando para esas tareas prioritarias en las cuales, en las cuales poder enfocarte. La tercera parte del libro y es la tercera parte de la estrategia o el método que te sirve para crear tiempo, para tener una mejor calidad también y productividad en lo que haces es crear energía. Cuando tú tienes poca energía, puedes hacer pocas cosas de forma productiva. Si tú tienes mucha energía, es mucho más fácil que consigas hacer cosas. La energía, a través del autocuidado, es algo que está en tus manos. Es decir, es algo que depende de ti. Entonces, lo que hablan en esta parte del libro, el libro está lleno de consejos, de un montón de consejos. Estoy intentando agruparlos de una forma que sea más o menos entendible en este formato. ¿eh? Pero, básicamente, de lo que nosotros estamos hablando es de crear una mejor calidad en nuestro tiempo, ser más energéticos, estar más motivados, estar más despiertos, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, recordemos, primera parte, tenemos una tarea en la cual nos estamos enfocando y queremos mantener esa atención, si tenemos energía va a ser mejor. Luego, estamos hablando de proteger nuestro tiempo en la segunda gran área de este libro, proteger nuestro tiempo e implicaba, pues, un control mayor, sobre todo de temas tecnológicos, ¿no? Si yo tengo mayor energía, es mucho más fácil que yo pueda tomar decisiones y seguirlas. ¿Vale? puedo ser mucho más proactivo. Entonces, ¿cómo creo energía? No te voy a descubrir nada nuevo, vamos a sobrevolar esto muy rápido porque lo has escuchado muchas veces y simplemente ellos lo que hacen es agruparlo en una serie de consejos, pero evidentemente hoy nuestro cuerpo, que nunca estuvo diseñado para eso, hoy nuestro cuerpo está acostumbrándose a estar siempre sentado, a estar sedentario, a estar mirando una pantalla. Entonces, si nosotros entendemos que nuestro cuerpo no está diseñado para eso originalmente, lo que tenemos que hacer es meter en nuestras rutinas diarias cosas que no tengan que ver con eso, sino cosas para las que mi cuerpo estuvo diseñado originalmente. ¿Como cuál es? Pues la del movimiento. Nuestra gente neandertal o de otras épocas estaba moviéndose constantemente. Tú, a lo mejor ahora o yo mismo, no nos movemos tanto. Entonces, lo que tenemos que hacer... Paso número uno, acostumbrarnos a generar movimiento en nuestro día a día. Los beneficios son muchos, simplemente de dedicarle 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos al día a ejercitarte o a caminar, que al final estamos hablando de lo mismo, de un ejercicio, de una actividad, estamos hablando de movimiento. Caminar es algo perfecto porque te permite, te permite, aparte, desconectar mentalmente muchas veces. Entonces, si tú añades a tu lista de hábitos y tareas y dices, ¿sabes qué? Todos los días de seis y media a siete y media o seis y media a siete voy a estar caminando yo solo y tengo un parque en, la que haya, en el que haya árboles o un bosque cercano todo eso me va a ayudar muchísimo a recargar pilas y tener mucha más energía, que es de lo que estamos hablando. Si además tengo una rutina de, de, de ejercicios que estoy realizando, pues eso me va a permitir meter una hora de trabajo de ejercicios y tener un cuerpo mucho más activado. Cualquier activación física va a generar energía mental también, con lo cual vamos a ser mucho más productivos. Si a esto le añadimos, esta es una capa, ¿otra capa cuál sería para tener más energía? La comida. Una, una capa es el movimiento. Otra, la energía que nosotros generamos al comer, que es de donde viene toda nuestra energía realmente. No, Lo que transformamos es la comida, la transformamos en nuestra energía. Entonces, si yo como cosas que son con azúcar, comidas procesadas o cafeína, todo eso nos va a permitir, a lo mejor porque están muy bien diseñadas, engañarnos a nosotros mismos y decir que estamos comiendo sano, pero en realidad no lo estamos haciendo. Entonces, comer comidas más sanas, comer ingredientes más naturales, menos procesados, no te digo nada nuevo. Hay muchos expertos en ese tema que saben mucho más de lo que yo te pueda transmitir aquí. Te van a decir que comer sano, comer natural, comer equilibrado, no utilizar dietas que lo que hagan sea eliminar uno de los ingredientes eso te va a ayudar muchísimo más a tener energía, pero tenemos que comer de forma inteligente. Mencionábamos el tema de la cafeína, del café, básicamente, y el tema de la cafeína tiene mitos y realidades. La cafeína, el café en general, pero también puede ser las Coca-Colas y todas las, y todos los, eh, ¿cómo se llaman los, las bebidas estas en plan Monster, Red Bull y todas estas cosas que llevan mucha cafeína. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para, para tener un disparo, pero no es de energía. ¿Vale? Es un, un disparo que no es exactamente de energía, sino simplemente para eliminar sueño, eliminar somnolencia, que es algo en lo que la cafeína es muy buena. Entonces entendemos eso como que el Monster o el Red Bull o el café no es algo que me vaya a generar energía, sino simplemente que me quita somnolencia. ¿vale? Entonces entendamos eso de una forma muy precisa. Si no me da energía, lo que tengo yo que hacer es buscar en mi día cuando yo tengo más energía? cuando tengo yo más energía? A lo mejor en mi caso es por las mañanas. Pues si yo por las mañanas, que es cuando tengo más energía, lo que hago es tomarme un café, eso va a quitar somnolencia, con lo cual mi energía va a tener mucho más enfoque. Entonces, utilizar el café de forma que sea un acelerador de, nuestra, de nuestro enfoque, eso sí lo podemos hacer. Pero ojo, porque el café no da energía, simplemente quita somnolencia de acuerdo Entonces, cuidado con el café. Y luego, como el café tarda mucho en, en sintetizarse, todo lo que es la cafeína y todo eso, tarda mucho tiempo en que el cuerpo lo absorba bien, lo que tenemos que intentar es, en este caso, cualquier cosa cafeinada, no tomarla después de las 2 de la tarde para que nos permita sintetizar las siguientes 4 o 6 horas, que es lo que va a tardar en sintetizarse, de manera que no afecte a la siguiente capa, que es... El sueño. El sueño significa que yo tengo que dormir bien, descansar bien, y eso significa priorizar mi sueño. Los eh, electrónicos en el dormitorio, prohibidos. La tele en el dormitorio para ver la película, prohibida. Cuando vamos a la cama, vamos a lo que vamos. ¿Vale? Entonces hay dos cosas que se hacen en la cama, una ya la sabes y la otra es dormir. Entonces lo que vamos a intentar siempre es respetar ese espacio con... Luz negra, es decir, cero luz, no luz negra, cero luz, mejor dicho, cero iluminación, cero ruidos. Respetar todo eso va a hacer que durmamos mucho mejor. También analizar nuestros ciclos de sueño. Hay una aplicación que yo utilizo, que, que os recomiendo muchísimo, y es una aplicación que es muy conocida, pero que, pero que mucha gente a lo mejor no la conoce todavía, que se llama Sleep Cycle, Sleep Cycle, que es básicamente ciclo de sueño en inglés. Es gratuita. Y tú la pones en el teléfono por la noche cuando te vas a dormir y te analiza tu sueño, si es más inquieto, si es más profundo, si es menos profundo. Si tienes un relojito de estos inteligentes, ya te lo mira lo del sueño y todo eso. Pues bueno, utilízalo. Mira cómo está funcionando tu sueño. ¿Cuáles son tus ciclos de sueño? ¿Cuántas veces te, te despiertas por la noche? ¿Sabías o eso te lo digo yo, ¿sabías que el sueño profundo para que sea reparador tiene que ser un 30% por lo menos del sueño total? ¿Sabías tú que si te despiertas más de una vez por la noche es, eh, tienes un sueño demasiado agitado y deberías hacer cambios antes de dormir? Cuando nosotros empezamos a analizar el sueño, el sueño nos da pistas de que algo está bien o algo no está bien. Entonces, cuidar nuestro sueño. Dormir las horas adecuadas. Que uno duerme seis horas y media, perfecto. Que uno duerme siete, perfecto. Que uno duerme ocho, perfecto. Analízalo y ve qué tan descansado estás. Cuál es la mejor hora para despertarse. Estas aplicaciones te las van a hacer y te despiertan a la mejor hora posible. Pero todo eso sumado hace que tu sueño sea más reparador. ¿Y para qué sirve el sueño reparador? Para reparar. Para reparar tu energía para darte más energía al día siguiente. si luego al día siguiente tú eras más matutino, pues al día siguiente llegas, te tomas tu café, te quitas el sueño, porque el café te quitaba el sueño y eres mucho más productivo y mucho más energético porque tienes más enfoque, más energía porque dormiste bien, eh, estás mejor porque estás comiendo más sano, menos, eh, menos eh, comidas procesadas y todo eso suma para que tengas mucha más energía. Cuando yo tengo más energía, cuando yo no estoy cediendo a la, a la pasión de estar mirando durante horas Instagram mis pantallitas o mis series y todo eso, sino que me voy a dormir, ¿sabes qué? Me voy a ir a dormir a las diez y media. Me voy a ir a dormir a las once o a las once y media. ¡Perfecto! Yo vivo en México normalmente, pero pues paso tiempos en, en España, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy en España. Y en España la gente se va a dormir mucho más tarde. Dormirse en España a la una de la mañana es muy normal. Y en cambio, a lo mejor en otros países, no tanto. ¿no? Entonces, cada país tiene sus peculiaridades. Entonces, está claro que si tú quedas con los amigos para cenar en España, en España vas a quedar a las 9, nueve y media para cenar a las diez. Y eso es así. Entonces tenemos que entender dónde vivimos, pero lo que tenemos que buscar es adaptar todo esto que te estoy diciendo a, nuestra, a nuestras realidades. Si yo te digo que yo me voy, por ejemplo, a dormir a las diez y media todos los días, en general en, mi, en mis horarios normales, pues a lo mejor tú que vives en España vas a decir yo a las diez y media estoy empezando a cenar. Bueno, pues entiende que a lo mejor tienes que hacer cambios si quieres tener más energía. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando te despiertas al día siguiente te despiertas muy cansado muy cansada, te despiertas con poca energía y eso impacta negativamente en la energía del resto del día, en tu productividad y en que consigas sacar cosas. Y cuando no eres productivo, no te consigues sacar cosas adelante, ¿qué sucede? ¡Te frustras! Y te frustras porque dices, es que no me da tiempo, no tengo tiempo para hacer nada, bla bla, 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 Y entramos en esa bola de negatividad. Todo eso es algo que si nosotros tomamos decisiones proactivas por cambiar en nuestra vida para proteger nuestro tiempo para definir las tareas adecuadas y en este caso para también proteger nuestra energía por un lado y también generar más energía por el otro, es muy probable que podamos conseguir muchas más cosas. Con lo cual, vamos a estar mucho más satisfechos. Con lo cual, si estamos mucho más satisfechos tenemos además un rebote de energía porque nos sentimos orgullosos y felices. Y eso también nos da energía. Entonces se convierte en un círculo virtuoso en el cual cuando nosotros buscamos hacer tiempo en nuestra vida, hacer lo más protegido y hacer cosas con más energía, todo eso redunda en mayores resultados y aparte en un círculo virtuoso en el cual cada vez tengo más energía más ilusión y más ganas de seguir haciendo las cosas bien para terminar, entonces, en el libro hablan de que el, el siguiente paso, que para mí no es un paso como tal, es evaluar, ¿no? Evaluar cómo nos está yendo. Entonces, empecemos por pensar, estábamos haciendo antes el ejercicio de, de que tú vayas dando eh, pasos, ¿no? A la vez que yo te los voy explicando. Recordemos esos pasos. El paso número uno era que tú escogieras en qué enfocarte. El segundo era intentar ver que todo tu entorno facilite que ese enfoque se mantenga. El siguiente paso era el de proteger tu enfoque de forma que ninguna tecnología esté interrumpiéndote y tengas un foco mucho mayor. Y el siguiente paso era tener un mayor cuidado de uno mismo. Todo esto es mucho. Si yo te explico esto así de, hola, buenos días, hoy es 1 de enero y esto es todo lo que tienes que hacer para cambiar tu año, vas a decir, ay, no está muy bien, me cuadra mucho, tiene mucho sentido, tiene mucha lógica, no voy a poder. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para implementar esto y que nos funcione? Lo primero, no intentar hacerlo todo a la vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a hacer una lista de tareas. ¿Cuáles son las tareas que tengo que hacer? Y de ahí vamos a escoger cuáles son esas tareas principales y de esas tareas principales cuál es la prioritaria para hoy y te vas a centrar en eso, entonces lo que vas a hacer ahora es empezar con esa tarea y empezar a incorporar poco a poco cositas, cosas que te puedan servir para mejorar tu entorno, tener una mesa limpia y ordenada, eh, aumentar el foco, tener bloqueado el tema del calendario te va a permitir enfocarte mucho más, toda una serie de cosas que hemos estado viendo. No las hagas todas a la vez, pero haz una. Empieza a seleccionar tu tarea, empieza a realizar esa tarea en tu hora, hora y media de enfoque e intenta protegerlo. Si ves que te es imposible porque te están entrando llamadas, ahí tienes una señal de cosas que tienes que corregir, ¿vale? Entonces, perdónate si no lo has conseguido hoy. No pasa nada, es un proceso. Vamos a intentarlo de aquí un rato. No mañana, no, de aquí un rato. Lo he intentado hoy de nueve a diez y media. Bueno, pues ahora lo vamos a intentar de once y media a una y a ver si puedo mantener ese enfoque, y a ver si puedo dar pasos, y, y, y a ver si hay algo que se interrumpe, y que, que se mete en el camino y me interrumpe. Si es así, lo detectamos e intentamos corregirlo. ¿Por qué? Porque nuestras tareas aquí, ¿cuáles son? Son, por un lado, tener más energía, que eso es una, un tema de hábitos de vida, que decíamos ahora al final, pero por otro lado es tener una tarea claramente definida y protegerla. Proteger nuestro enfoque para que podamos realizarla. Entonces ese va a ser tu trabajo, ¿vale? Entonces no nos liemos pensando, es que escuché este episodio, estaba muy bien, pero hay que hacer tengo que hacer 18 cambios en mi vida. Probablemente los tengas que hacer, pero no a la vez. Vamos a realizar el primero, vamos a pasar a la acción y vamos a hacer que esa acción sea imperfecta. ¿Qué significa eso? Que si no sale perfecto a la primera, me perdono. Está bien, no pasa nada, no he podido estar concentrado una hora y media, ¿vale? Pero me he obligado a estar ahí, ¿sabes? Y algo he avanzado. Si no lo hubieras hecho, no habrías avanzado. Entonces, premiate, date una palmadita en, la, en el hombro y dices, lo estoy haciendo bien voy a intentar hacerlo un poco mejor. Entonces, esto se trata de un proceso. Si haces este proceso de mejora continua, no lo que llaman el kaizen, los el kaizen que llaman los japoneses, si yo estoy haciendo esta mejora continua, ¿qué es lo que sucede? Que dentro de una semana voy a ser mucho más óptimo con ese tiempo de enfoque. Y esa hora y hora y media cada vez va a ser más productiva. Si aparte, esta semana voy a darle un ojito a las cosas que como. Si aparte esta semana me instalo la aplicación del sueño y empiezo a analizar un poco el sueño y me doy cuenta de cosas, que soy muy inestable a la hora de irme a dormir, que un día me voy a las diez y media y otro día me voy a la una y otro día me voy a las once, ¿no? Pues ahí hay señales que te están diciendo que hay cosas a mejorar. Y te las está señalando, ¿eh? Entonces, busquemos socios en esto, que pueden ser aplicaciones, que pueden ser hábitos, que pueden ser cosas que yo incorporo a mi vida. Esos son mis socios. Entonces quédate con esos socios, porque son socios que buscan tu crecimiento, son socios que buscan tus resultados. Si no lo haces, este año que está comenzando ahora, si escuchas esto en el momento en que se emite, estamos empezando el año. Y siempre os pongo un libro, o siempre resumimos o analizamos un libro que tiene que ver con hábitos, con cambios que puedes realizar en tu vida. Y tú lo escuchas y dices, tiene todo el sentido, tiene toda la lógica, voy a intentar dar un paso, fracaso y lo dejo, ¿sabes qué? El lunes. ¿Y entonces qué sucede? Nunca lo hacemos. Y cada año se convierte en una repetición del año anterior. No te castigues, no es tu culpa. Es simplemente que a lo mejor no estamos entrenando nuestra fuerza de voluntad. Entrena. Tu fuerza de voluntad. Consigue enfocarte mucho más para conseguir resultados diferentes haciendo cosas diferentes. Y también perdonándote si no es perfecto. Y también, oye, trabajando un poco nuestra fuerza de voluntad para hacerlo cada vez un poquito mejor. No siempre mejor o mejor a la primera, sino un poquito mejor. ¿Vale? Y date un tiempo. Date 21 días o date 30 días o date 60 días. No te pongas una fecha límite demasiado larga, sino simplemente vamos a evaluar. O ponte una semana. Voy a intentarlo hacer esta semana. Cuando acabe la semana y no lo hayas conseguido, analiza por qué no lo he conseguido. ¿Qué se, qué se me metió en el camino? Qué, ¿Cuál fue el palo que se metió en las ruedas que no me permitió avanzar? Detéctalo, corrígelo y vuelve a intentarlo de nuevo. Eso es resiliencia. Eso es algo que tienes que construir y que en el tema de la productividad personal es lo que te va a dar los mejores resultados. Vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado mucho. Esto es una pincelada, es una embadurnada de mermelada en la tostada. Si tú quieres saberlo todo, te aconsejo como siempre que te leas el libro. Pero creo que te da muy buenas claves si quieres hacer de forma muy sencilla de tu tiempo de trabajo un tiempo mucho más productivo. Crear tiempo no se crea se transforma, pero podemos transformar de tiempo improductivo a tiempo más productivo, de una persona menos energética a una persona más energética y de una persona que no sabe proteger su tiempo a una persona que ahora ya sabe proteger su tiempo. Todo esto es lo que hemos visto en el libro que estrena esta novena temporada, aquí en libros para emprendedores, que se llama así, Make Time, crea tiempo, haz tiempo. Sé más productivo con tu tiempo. Sé más productivo con tu año. Sé más productiva con tu año. Te intentaremos acompañar en este proceso con las mejores claves de, en temas de productividad y de hábitos, que es un complemento, yo creo, indispensable para todas aquellas personas emprendedoras que quieren hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Emprender dentro de tu empresa, emprender fuera de tu empresa, tener un negocio propio, tener algo que te llene como que te pone al mando de tu vida, ese es nuestro objetivo. Y ojalá lo podamos conseguir. Y este año tenemos el empujón definitivo para que lo consigas y vienen cositas en ese sentido también. Besos y abrazos. Recuerda, el, no, antes de irme, el Libros para Emprendedores tienes, si acabas de llegar, tienes cientos y cientos. Como decía aquel, cienes y cienes de resúmenes de libros y análisis de libros que, que yo creo que te pueden funcionar muy bien en todas las áreas de conocimiento que un emprendedor empresario o empleado que quiera crecer puede crecer y puede desarrollarse. Si es así, ahí tienes esos cientos, esos cientos y cientos de libros y, y yo aquí continuaré sumándole cada semanita un librito más que te sirva para explorar, para ver nuevos enfoques, para tener nuevas ideas y que esa nueva idea que escuchaste en el episodio de hoy, animarte a que la pongas en práctica, a que pases a la acción y obtengas esos resultados diferentes. Ahora sí, esto, todo esto en libros para .net. También te avisaría que vayas, que visites nuestra página, también para darte de alta en la newsletter, porque este año le vamos a dar muchas pilas. A eso eh, está muy de moda todo ese tema, pero bueno, vas a ver que lo que intentaré será darte también resúmenes de las cosas que estamos viendo en los podcasts, para que también a nivel de la newsletter si no tienes tiempo de escucharte una hora de episodio como es este caso, que lo puedas ver también en una escaneada, en un mail en, en un par de minutos. ¿vale? todo eso, vale la pena que te des de alta. dónde te das de alta la newsletter? Entras en librosparaemprendedores.net y es prácticamente lo primero que vas a ver, darte de alta en nuestra lista de correos. Ojalá y lo estés, decenas de miles de personas lo están y de momento no se me quejan demasiado. Entonces yo creo que algo estamos haciendo bien. Bueno, ahora sí, nos despedimos, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores, pero recuerda también que tengo más podcasts. Si quieres desarrollar tu marca personal y generar un negocio sólido alrededor de ti, de tu marca, de aquello que te apasiona, convertir eso en un negocio, generar una base de seguidores muy grande, tengo un podcast para ti. Se llama Tu Marca Personal. Lo puedes escuchar en esta misma plataforma en la que estás escuchando este. Y Tu Marca Personal vuelve este año con episodios semanales, con un montón de contenidos. Y esta semana especialmente, ¡buah! con una... bueno. Ideas de contenido para que no te falten nunca más ideas de contenido esta semana en este episodio. No te digo más. Y luego también decirte que otro podcast que yo tengo que es muy reconocido que se llama Mentor360 ha mutado. Lo hemos cambiado y ahora se llama Reinvéntate reinvéntate, si lo buscas también está en las listas de éxitos muy arriba está funcionando muy bien, ya tenemos varios episodios y si tú tienes dudas, si tienes preguntas que todavía no tienen respuesta que te permitan saber si las respondes, cómo reinventarte cómo crecer, cómo desarrollarte en lo personal en lo profesional esas preguntas en Reinvéntate te las respondo a razón de dos por semana, no es poco y estoy muy orgulloso de los episodios que por ejemplo, se van a publicar esta semana sin ir más lejos, también de los de la semana pasada, que son los primeros pero en esta semana, ¿sabes cuando, cuando haces una cosa y dices, es que me ha quedado esto me ha quedado cuadrado o sea, estoy muy orgulloso de estos dos episodios que se publican esta semana, uno hoy mismo junto con este, pero en un podcast que se llama Reinvéntate. Reinvéntate, libros para emprendedores y tu marca personal. Es la batería, el arsenal de herramientas de construcción masiva de tus resultados en cuanto a marca personal, en cuanto a reinvención y crecimiento profesional, con el re Reinvéntate, o go al de Emprendedores, que hay un montón aquí de herramientas que sirven para emprendedores y no emprendedores, en este podcast tuyo. Libros para Emprendedores, bienvenido 2024, bienvenido, bienvenida tú de nuevo, a este tren que sigue en marcha y con un destino muy claro, tu desarrollo, tu crecimiento y tus resultados en lo personal y en lo profesional. Ahora sí, besos y abrazos, nos vemos en un próximo episodio. Saludos, hasta luego. Eres un coach, consultor, emprendedor digital o un profesional independiente